0: Hey, 你每天在家打电动，不打扫、不做家事，又要花钱，你到底在干嘛啊？啊，不是啊，男人就这样啊。Hello， 大家好，我是恩大，欢迎来到礼拜二男人难忍的节目。呃，这个节目今天第一次开播。那平常我会聊一些关于男人跟男孩都会感兴趣的话题。身为男性跟女性最大的不同，应该在中华民国就是要当兵这件事情了吧？大家每次都在讲说，男生出去吃饭喝酒都在聊当兵这件事，让女生都受不了。但其实我自己也是蛮爱聊当兵的事情的，因为当兵的时候会认识到非常多的人。那聊这些人的经历往事，其实往往可以带出一些很好的话题。不知道大家对于当兵？第一个想到的事情是什么？就是对于当兵这件事的感想，会认为是很可怕呢，还是觉得这一年会很有趣？那我知道有些听众应该只要经历四个月的当兵期，那我只能说我是非常的羡慕啊，因为我是八十二年生的，所以当初我也是当了一整年的兵啊，就觉得很浪费时光啊。那我身旁的朋友其实有一些是志愿兵的，有一些可能还是很努力的为国家打拼服役中，那有一些可能已经退伍了。那我今天来说说一个志愿意的故事，我这位朋友呢，是从高中到大学都是读国防相关的学校，国防相关的学校学杂费就是比较低，然后可以领到薪水，其实听起来会觉得蛮爽的，因为在高中跟大学我们都要付学费，如果有一些私立的大学可能学费超级贵，现在可能出社会还在缴学贷，但他们居然可以免掉一些学杂费，然后还可以领薪水，那其实是蛮令人羡慕的，尤其现在出社会后，其实要有一个薪水保障，然后又稳定的工作，非常不。不好找。那我这边不是帮国军推销国防啊，一点都不建议。因为我这位兄弟已经退伍了，那他是属于最后以假装精神病做验退。那先讲讲为什么他要假装精神病验退好了。如果你是自愿退伍的话，其实前面国家给你的钱、减免这些杂费，你都要一一的还回去的。就是说，如果不是说到一期结束，你想要提前走人的话，是要还钱，而且流程好像也没有这么好跑。我朋友当初是被分发到花莲，那他是在军营中。担任排长，各位听众可能不知道说当兵里面有哪些职位，反正就是有士官跟军官这两个差别。那士官是管兵的，军官是管管这些兵的士官的。听起来这种职位感觉很爽啊，就是在我们当兵时候都很羡慕这些官可以耍废。但其实我朋友当下他认为说，现在因为政策很多都当四个月，那兵的补充其实非常的慢，那每个军营该做的事情还是非常的多，那很多时候他都要自己下来做，已经没有以前兵还很充裕的時。时候这么爽，然后还有就是在当兵里面也是有这个所谓的升职啊这种压力。那他在花莲感受到觉得很恶意，官官互斗啊，不知道选择要站在哪一边，所以他最后选择就是退役。退役的流程如果是验退的话，好像是要在精神病院待九个月吧，前面三个月观察，后面半年待在医院里面，也不能用手机，然后还要吞抗一些精神忧郁的药。那我认为可能真是军中太坎坷，所以他才会。出此下策，那可见当兵真的不是一个好过的生活。我自己呢是服替代役，那分发单位是海巡署。各位听众如果有服替代役的，应该有听过辅导教育这个词。我来简单介绍一下，辅导教育是替代役的一种惩罚。当你做出违反风纪的事情，就会被送回辅导教育。那辅导教育是在成功岭，送回去之后你没有任何的休假，禁止用手机，所有行动都会被长官们盯着。那我来跟大家分享里面都过怎样的生。活。生活，因为我自己本身有进去过。听说我当兵的那一年进去了不超过十二个人。先跟大家分享我在里面经历了哪些事情，我再跟大家说为什么我会被送进去辅导教育。辅导教育其实每天一样是大概六点起床，然后做着很鲁听的事情，大概就是做基本教练。基本教练就是向后转啊、举手敬礼这些很无聊的事情，然后背军歌。每一周还有作业要写书法、作文、演讲。其实我觉得这方面还蛮。没有意思的哦、啊， oh, 对了，还有他那边有很多的书，你每一周要写三份心得报告吧。我在里面看了蛮多书的。那演讲这部分其实就是上台演讲自己的一些什么梦想啊，然后读书心得学到了什么、啊、我觉得这对口条训练跟职场上报告其实算有那么一点点的帮助啊，算是当兵意外的小收获。在里面的任何事情都要跟长官报备，比如说你去上厕所，你就要说报告分队长，三号想要上厕所。在里面是不能直呼自己的名称跟对方的名称的，因为不能让所有的异男知道别人叫什么，对，就是这么的严格，这么夸张，在里面不能交换任何资讯，也不能知道彼此的身份是什么。所以管我们的长官是没有秀名牌的，就如果其他应该知道，其他的军服上面都会有自己的名字吊牌那些，但在里面的长官是没有的，可能怕我们寻仇吧。但在里面的六日还是有一些好康的可以享受啦。比如说在六日的时候可以买零食。但在那两小时你也就要吃完，所以你也不能买太多。这件事真的超白痴。就是六月的时候会有一天是同同学会，那可能是看电影，或者是唱卡拉 OK。卡拉 OK 就是那种很旧的点唱机，虽然一到五唱军歌都唱的喉咙很痛了，但在那一天大家都还是会非常嘶吼的唱着歌。在里面我还学会了一首叫做《我的好兄弟》这首歌吧，好像是。兄弟人在唱的，是里面一位二号交给我的，我到现在也不知道他叫什么，我也不知道他叫二号。那也来跟大家介绍一下我那时候同学吧。我进去的时候有四个人，那我是三号，一号其实他犯的事情是没什么再去上班，他是佳音吧？佳音其实很爽，佳音就是可以每天回家，大家就在家都睡觉，然后旷了不知道是不是七十天的班，所以最后把他送回来。他了就普普啦，他也就是很很快就退了，就很快时间就到就走人了。那二号其实就是一个八九，就有刺青啊，他在。他的肩膀上好像是一个枪与玫瑰的符案吧，我记得没错的话，就我们在换衣服的时候看到，我想说这个八九怎么是是这么 r o c k 的字情，我自己觉得蛮好笑的，可能他有一个 r o c k 的梦。他的 T 次大我非常多 T， 像我自己是162十 T， 叫1 6两。那我记得他好像是130十几 T 还是一百二十几 T 了，就非常的老，早就应该退伍了兵种了。主要是因为他在当兵期间有被去送乐界，因为他好抽 K， 所以呢服兵役。时间暂停，然后出来又继续服。那为什么他出来服的时候又被送回服号教育呢？主要就是因为他出来服的时候，他表弟刚好也进来做替代义。那他表弟不爽那时候的分队长，那他找二号来求助。就二号就是在他表弟出青训的时候找人去打那个分队长，所以最后被法院判教唆杀人。因为被打的那个分队长好像重伤住医院吧。在里面聊到说他平常都来干嘛，他还有说他好像在普里那边做盗采砂石吧。其实这是我第一次听到。到有八九在做这样的职职业啊，就我其实身边有一些兄弟人，那可能做的就是放贷啊，或者是做一些赌场、盗采杀死这个东西，我还真的是第一次听过，其实蛮蛮特别的啊。人生中也只有这些时光可以认识到这种人，我自己觉得是一个蛮特别的经验了、啊。那讲一下四号好了，四号我对他印象非常差，因为我其实在里面跟他蛮好的，结果他退伍的时候，应该说我退伍的时候，他還有跟我借钱，就到现在還没有还，我真的觉得果然不能。相信这种进辅导教育的人，真的受不了。都是一些骗子啊，受不了。那他也蛮酷的，他在里面都爱看一些关于心理学啊那些我不会看的书，他就在了解人家的心理。而且他真的看过很多书，他在高雄还是当爱情讲师，这个职业我也是完全没听过。不知道各位在脸书有没有看过那种如何约会或者是要怎么跟前女友复合的这种网页？他其实当初就是做这相关的讲师。那我听他讲起来，他不只是从很简单的把妹技巧讲到很深层的一些抓磨人家。心理，所以他才会看这些书籍。那我个人是觉得他非常的特别啊。然后他还是酒店经济，据他说他旗下好像也是因为他这么了解别人的心理，所以让别人来做酒店妹。那我听起来是觉得很算是有在为他工作，研读蛮多的书籍啦，就至少懂得要怎么把别人骗过来嘛。但我也不知道他讲真还讲假，因为他那时候跟我说他一个月也是赚非常多。啊，退伍之后因为他也不还我钱，所以我也没有去高雄找他。当然也不知道说高雄的酒店他到底找不找这样介绍我们当时的同学以及在里面的生态后，我就要跟大家讲一下我为什么进入辅导教育。前面有提到说我是做海巡署，海巡署对于当兵的人来说，就是真的是要去外岛啊那些义务义来说是比较凉的单位，但对于替代义其实是一个蛮累蛮砍的缺，砍这个用法就是坎坷的砍啊，所以如果你觉得很累的时候，就可以用这个词。海巡署的工作其实因为我是按巡的，不用到海。it being 那跟其他当兵的弟兄一样，最主要都在除草吧，还有站哨。那不一样是海巡一次要站四小时，那一天可能有两哨，有早班跟夜班。四小时的哨其实是一个非常无聊的行为，就你要站在大门口对那些长官问好，还要记下所有长官的车牌，你要知道他们是谁，然后外人不能随意进入海巡署这样。那站哨时间因为有四小时这么久，所以大家都有一些偷懒的地方，比如说可能在夜哨的时候啊，会说出去巡视啊，去全家买一些。零食啊，一些宵夜，当然这些行为是被禁止了，但就流传下来的学长是这样教我们的。甚至我听到比较夸张，可能是有火防兵啊，在半夜的时候去夜店啊，快五点再回营吧。我那时候因为跟班长都处得很好，所以班长交代我来安排大家的哨表，那其实是一件非常好的工作，因为我可以安排整个所有人的哨。那其中当然有一些人会嫉妒我这样的操作，但其实我自己觉得我分配的。还蛮不错的，就我都有帮他，不管是有些人生日要庆祝啊，我就不要让他排那时间的哨之类的。那学弟当然占比较多，学长占比较少，我认为这比较合理一点，因为毕竟我们都是这样走过来的。我记得是中秋那时候吧，那时候夜少，我新去的同梯来台北找我，我就跟其他学长一样去全家跟他聊天，没有在站哨，把装备拖在哨亭。那当然，我们不止吃宵夜之外，我们还要喝一点小酒聊事情。就回营隔天早上上完哨之后，我就被传话了，在众目。回回班长询问一下，我当然是说，哦，我没有出去，因为害怕嘛。那结果也因为这件事情，我才知道是有人觉得我排哨表的方式不好，所以他在退伍前就补我一枪这样。但因为我觉得这件事情本来就是一件错的事，虽然可能其他人有这样做过，但错了终究是错的，所以其实对此我也是非常后悔。离桃少对于义务义来说是严重的影响军法，但因为我是替代役，所以我是依照行政法被送回辅导教育。我自己觉得当兵要学。学会最重要的两件事情，第一个是服从，第二个是与团体生活。那其实，在职场上也是要学会这两个事情的。那原本还没进辅导教育前，完全不懂了服从。我认为长官说的话，其实只要忙里偷闲，应该就 OK 了。反正只是待一年，大不了等我退伍啊，你又能拿我怎样？但直到因为这件事情，我被送回辅导教育，然后因为要适应里面的气氛以及氛围，所以我懂了什么叫做服从，一个口令，一个动作，遵照的游戏规则走。这可能也是因为现在我在职。场。场上我不叫不会去顶撞到上司吧，因为我了解到说服从这件事情的重要性。那同才生活，我觉得对我来说改变比较大，应该可能不是一件好的事，应该是抽烟。我在当兵的时候才学会抽烟的，当初主要是为了跟学长啊长官套关系，因为当兵的时候有一个烟亭，那大家都会去那边抽烟聊天，那不抽烟好像感觉跟大家感情就不好。这边不是提倡说还没当兵的朋友听众们是要先去抽烟才可能大家套近乎，一定有很多种关系啊。只是我就是在那时候开始抽烟的，你们也可以说是借口，但是我就真的是因为这样才开始抽烟。当兵发生这样的事情，可能是我人生中的一个污点，但其实因为我也犯过不少事啊，可能不止这个污点啊，之后有机会再跟大家好好的分享。但我不得不说，因为这件事情让我真的知道家里才是最好的避风港，因为在辅导教育里面，每天大概只能讲五分钟的电话，是投币式的那种，一开始我都还会打给我朋友，然后最后才打给。我爸后面我都直接打给我爸，因为我觉得听的朋友在那边玩什么，对我来说也没有得到一点安慰。但每天跟爸爸讲讲话，我觉得很棒。虽然我爸现在還是在念说，哦，可能我很晚回家，家里都要出去玩之类的，但其实我是非常爱你的啦。为什么男生这么爱聊当兵？我想应该是因为当兵的时候过的生活跟出社会真的差很多。不管是关在一个地方没有休假，或者是说集体管理啊，要听着长官教育，又或者是做一些很白痴的事情，所以才会不断。的被提起，然后怀念吧。当然，我是一点都不想要回到过去啊。我觉得当兵真的很剥削，但当兵认识的人脉确实可以让你在出社会后有不错的利用空间。说利用空间这样感觉不太好，应该说在当兵的时候会认识到很多你的好友啦。毕竟有一段革命情感嘛，所以可能情感上面也是非常的好。像我自己就有一些是当兵时期到现在都还是非常好的朋友。当然，可能也是因为那时候玩得很疯吧。因为我们那时候假日都一起出去夜店之类的，改天找一集再跟大家讲一下我什么时候开始去夜店，然后。夜店到底在做什么？不知道各位听众在当兵时期有没有遇到什么趣事呢？其实可以分享给我。我其实之前还有听过一个啊，就是为了验退，然后他直接打手枪，然后是在其他同袍脸上，后来认为是同性恋，然后有精神病就验退了。但其他不是，甚至还有就是直接在厕所吃屎啊。只是我听过一个吃屎成功，一个吃屎不成功。不成功好像是他装的不像吧，所以他就白白吃了一只屎。我觉得真的是很好笑啦。我身旁的朋朋友有一些为了体检不要过，有一些故意吃的过瘦，有。吃的过胖，然后还有近视吧，近视也是一个技巧啊，只是我觉得眼睛这个东西还是要好好保护啊。给如果还没有当兵的听众，不想要当兵，这是一些验退的小配宝啊。记得如果要过瘦的话，其实两天内几乎都只要喝水啊。那如果要近视的话，记得前天不要睡觉，这、就是他们跟我讲了，我不知道真的假的，因为我有一群前同事都太大的，那我发现他们有一个很大的特点，就是他们都不当兵，他们都验退，我也不知道他们是怎么想的，可能太大人真的。是比较聪明，知道说浪费那一年很白痴。那我当兵的故事就分享到这啦、啊。每一集的片尾，我想要跟各位分享男生会喜欢的事物。如果你是女性听众的话，不妨也可以记下来，在你男朋友生日或者是节日的时候送给他。今天我想要推的是迪奥的旷野之息香水，我个人觉得它是非常好用的、啊，蛮香也蛮持久的。那有那么一点点沉稳，但又不会显得太老。网络上好像公认说是渣男香吧。虽然渣男香这个名字好像不太好听，但也要想呀，毕竟就是要够有格调才可以当渣男，所以我在这边推荐给大家。这个东西不是叶佩啊，我没有这么厉害可以请到迪奥。那之后如果有厂商有什么东西想要推荐给男性的话，也可以找我帮你介绍哦。各位听众如果有想要听怎样的话题，也可以留言到我们的 IG。那、啊、谢谢大家，我们下周二见。